0: Olá, esse é o Crédito ou Débito, o podcast do Reconta aí. Eu sou Tarsila Braga e comigo está Renata Vilela. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Tarsila. Olá. Hoje nós vamos falar sobre fundos de pensão e para isso convidamos o economista Edevaldo Fernandes da Silva. Tudo bem, Edevaldo? Olá, tudo bem.
1: Edevaldo, vamos entrar então nesse tema que é meio complicado, nem todo mundo conhece. O que são os fundos de pensão? O que é a Previdência Complementar, Suplementar?
2: Bom, de fato, é um tema que nós não aprendemos sistematicamente na escola, nas famílias, e é um dos temas muito relevantes. É, fundo de pensão, se eu puder simplificar, é a junção de esforços em que trabalhadores, empresas e até mesmo governos contribuem para formar aposentadorias e pensões que protegem os trabalhadores para quando eles estiverem é, no final do ciclo da vida laboral. No Brasil, a gente tem dois modelos de fundos de pensão. Os fundos de pensão abertos, em que uma empresa congrega esforços para oferecer aos seus trabalhadores esse benefício. Em síntese é, fora o que o trabalhador ganharia de uma aposentadoria do INSS, a empresa complementa para ele manter um padrão de renda. Não é o total do salário dele, mas é um valor que complementa, fora o INSS, mantendo uma condição de qualidade de vida. Esse é o modelo que a gente chama fechado. Empresas e trabalhadores juntos congregam esforços para isso. O outro é aberto, em que eu, você, qualquer pessoa, pode ir a uma seguradora ou um banco e contratar um plano individual, daí o nome ser aberto, que é aberto a qualquer pessoa. Aqui no Brasil, esses dois segmentos, abertos e fechados, correspondem hoje a quase 2,3 trilhões de reais de valores poupados, guardados, para o pagamento de pensões e aposentadorias. Nas pensões fechadas, temos cerca de um trilhão e esse valor é para o longo prazo. Na realidade, ele de fato paga aposentadorias e pensões. Nas abertas, ela tem funcionado mais como um investimento e um investimento que tem ficado muito no curto prazo. Então, as pessoas, de fato, você não conhece uma pessoa aposentada por um banco seguradora, num plano de previdência. São muito poucos que levam até o final. Mas ambos são úteis para isso, para formar e capacitar a renda para quando o trabalhador aposentar.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. Pelo que eu entendi, a diferença entre o plano aberto e o plano fechado é que no plano aberto, só o trabalhador contribui para a sua aposentadoria, para o seu futuro. E no plano fechado, existe uma contribuição do empregador também. É assim que funciona? Eu entendi direito?
2: É, de modo geral, sim. Embora nós temos aqui no Brasil algumas coisas meio tacanhas, em que as empresas, mesmo no plano fechado, oferecem uma contribuição muito pequena para o plano. Mas em síntese é... Trabalhadores e empresas contribuem para o seu plano e esse plano paga a aposentadoria desse trabalhador. E no outro, o indivíduo, já buscando se precaver para o futuro, faz reservas individuais, em que só ele poupa. Essa diferença também é muito importante porque as fechadas não visam lucro. Então, ela não tem o objetivo de ganhar dinheiro em cima de trabalhar esse recurso ele acumula o recurso, todos os ganhos são é, espraiados, é, revertidos aos próprios trabalhadores. Já nas de banco e seguradora não, essas visam lucro. Então uma parte daquela poupança que o trabalhador faz, ele divide, socializa com o banco. Então, ele Dá, distribui do que ele poupou para que o banco ganhe é, com essa atividade.
0: Somente os trabalhadores da iniciativa pública podem aderir aos fundos de pensão ou os da iniciativa privada também pode?
2: Uhum. De um modo geral, não há limitação. Públicos e privados. Uhum. É, o que existe hoje é uma legislação em que uma empresa, para oferecer, ou ela tem que participar de uma entidade fechada de previdência complementar, que é um fundo de pensão, nome técnico dado, e nem todas as empresas oferecem. Quando falamos de empresas é, públicas e privadas, hoje no Brasil nós temos cerca de é, 3.300 empresas que contribuem para a Previdência em planos fechados. Desse total, cerca de 600 são públicas. Então, a maior parte são empresas privadas. Agora, quando a gente inverte, verifica o patrimônio acumulado, Hoje, 70% do patrimônio acumulado são nos planos de previdências de empresas de natureza pública ou de patrocínio de empresas públicas, é, mas de um modo geral, tanto públicas como privadas. E uma diferença, independe do trabalhador ser de uma empresa pública ou privada, ele tem a necessidade de ter uma previdência complementar. Cada vez mais a dependência do INSS, que tem um papel fundamental para prover a mínima capacidade de renda para o trabalhador, é, fica sofrendo só de uma inépcia do governo, de uma falta de gestão, de instrumentos que efetivem de fato. E não é porque pagamos pouco para a Previdência. Quando olhamos que o trabalhador paga entre 8,5% a 14%, e as empresas pagam em média 21%, a gente está falando que é no mínimo 30% e no máximo 35% guardado para a Previdência. Então é caro, mas como é, a falta de instrumentos qualificados, a falta de ter reservado esse dinheiro como deveria, fez com que hoje esse custo seja cada vez mais um percalço.
1: Uma coisa que a gente observa é que a renda dos aposentados está sustentando não só eles, mas está sustentando o filho e, muitas vezes, o neto. né? O
2: núcleo familiar.
1: É, o núcleo familiar inteiro. E, às vezes, faz a economia de, de pequenas cidades girar. Você tem alguma visão agora? Você tem alguma opinião, alguma ideia do que pode acontecer agora no Brasil depois dessa reforma da Previdência, sobretudo nos pequenos municípios?
2: Nós iremos sentir com mais peso e significado nos próximos 30 anos. É, estudos como feitos pela Unicamp é, dão um número de perda da renda para a aposentadoria de aproximadamente 32%. Pegando o meu caso, eu já tinha 32 anos de vida laboral contributiva. Pela regra atual, faltariam mais três anos, mas aí eu precisaria ter uma idade. Então, eu estava me programando para me aposentar daqui a sete anos. Tenho 52 com 7,59. Com essa reforma, eu vou precisar levar, no mínimo, até os 62 anos para me aposentar. Então, um período a mais. Perfeito. Para mim, é, entre aspas, é, grau de formação, características de renda, capacidade é, formativa ou até de empregabilidade. Perfeito. Agora, quantos pais de famílias vão conseguir postergar a sua estada no mercado de trabalho com essa situação, desse desemprego, dessa situação? E pior ainda, é, todos serão afetados. Alguns, eu até brinco, nem se deram conta. Ah não, eu já estou aposentado, eu não vou ter problema. E o dependente dele que teria aquela pensão, que agora vai ser metade do valor. É, outros ainda é, vão ter uma vida laboral que, eu brinco, 65 passou a ser defô. A partir dali, 70, 80 anos, que está para poder se aposentar. Seja porque é o número de anos que a pessoa vai ter que continuar contribuindo para permanecer. Então, o impacto vai ser muito grande. Nós, hoje, teremos aquela percepção Pequenas, simples, que a gente vai estar olhando apenas pequenos impactos mais diretos, como esse: ah, vou ter que postergar a minha aposentadoria. Mas a sociedade como um todo vai ter no futuro uma redução no valor do benefício de aposentadoria de 32%. E aí eu não teria nenhum problema discutir, vamos fazer a reforma para quem ganha acima de 5 salários, ou 10 salários, que seria o meu caso, e eu acho que nós deveríamos contribuir mais, sermos mais afetados. Agora, a gente está falando de uma economia que, na média, o valor médio pago ao trabalhador aposentado é de R$ 1.278. Quando eu penso que é esse trabalhador que vai ser afetado, a gente não está falando de uma alta renda, a gente não está falando de uma situação. Agora, óbvio, também temos a ponta, que é lógica, que qualquer economista e eu, como é, profissional da Previdência, entendo, tínhamos sim que fazer uma reforma, mas por que não taxando as altas rendas, pessoas que teriam outras fontes e que acabam não sendo efetivamente tributados por que não estabelecermos um ordenamento na ponta da receita? Por que não cobrarmos de empresas, entidades, como clubes de futebol e outros que acabam pela filantropia, e aí pode ser com TH, pode ser com alguma outra coisa, mas que de fato não tinham necessidade. E pior ainda, é, não taxando riquezas, não taxando o grande capital. Então a gente está fazendo sim uma reforma, porque precisa fiscalmente o país tinha uma necessidade. Mas a gente continuou pagando juros, se olharmos a dívida pública que nós pagamos de dívida, vis a o que nós pagamos de previdência, essa balança sobrou para pagarmos mais juros. Isso, obviamente, não é o mais justo.
0: O governo ele vem anunciando várias privatizações, né? já tem uma lista enorme aí. É, com, com essas empresas sendo privatizadas, como que ficam os trabalhadores que estão nos fundos de pensão?
2: Primeiramente, muito inquietos. Nós passamos, na década de 90, anos 2000, um amplo processo de privatizações, Empresas como o Vale do Rio Doce, como a Cesita, como o Minas, tantas outras foram é, privatizadas e nós aprendemos com esse processo. Nós aprendemos que a necessidade previdenciária pode ser o trabalhador da empresa pública como privado. Então, os trabalhadores continuarão com a mesma necessidade. Nós ainda analisamos que o processo que afetou a reorganização societária das empresas não afetou a existência dos planos de previdência. Então, a Vale do Rio continua com o plano para os seus trabalhadores, mesmo já não sendo mais público. Há os Minas, a Sesita, é, os bancos, mas o que houve foi uma afetação na forma pela qual as empresas desembolsavam, é, ou seja, o quanto que elas pagavam para apoiar a previdência dos trabalhadores. Então, Talvez a primeira questão é, vamos serenar os ânimos e olhar isso pelo ponto de vista a minha empresa vai ser privatizada, acabou o meu plano de previdência? Não, a história demonstra que 80% de todas as empresas privatizadas mantiveram seus planos de previdência. Então, esse é o ponto positivo. Agora, só temos pontos positivos na privatização? De maneira alguma. Nós tivemos muitas afetações. Eu vou listar três que eu considero as mais relevantes. Primeira delas, todas as empresas privatizadas reduziram o número de empregados. Ao falar isso quer dizer haverá demissão nas empresas que forem privatizadas. O segundo, é, as empresas escolhem manter o plano de previdência, mas buscam reduzir o quanto que elas contribuem para esses planos. Então, muito provavelmente o que nós vamos ter é uma decrescente. Empresas que hoje aceitam contribuir até 10% talvez queiram passar a reduzir esse percentual e óbvio vai afetar a formação de previdência para os seus trabalhadores. E o terceiro, e esse para mim é o mais danoso, é que fundos de previdência que não estiverem efetivamente equacionados ou em equilíbrio ou tiverem situações que não foram efetivamente transparecidas ou demonstradas, ou seja, aquele passivo que ficou é, sendo trabalhado no gerúndio. Estamos analisando, estamos analisando e nunca é, precificaram, nunca demonstraram, nunca qualificaram ou nunca colocaram na ponta do lápis de fato quanto era devido. Num processo de privatização, o que a gente vê é que some aquele passivo. Parece que miraculosamente o trabalhador que tinha o direito perdeu aquele direito, porque não estava registrado, não estava contratado. Para a primeira delas, que seria aquela em que a empresa desliga empregados, é, a minha recomendação é continue contribuindo com o máximo ao seu plano. O entendimento da regra do seu plano vai ser fundamental, porque a partir dela você consegue fazer o melhor desenho e o melhor planejamento para o seu futuro. Daí, é, se não tem ainda, se não conhece, procure a sua fundação, procure a sua representação nas entidades, procure a Associação Nacional dos Participantes, a ANAPAR, é, procure é, buscar entender a regra do seu plano e como você pode ter a melhor proteção. Se você tem a partir de 50 anos, vá à sua fundação e procure ter assessoria previdenciária. Comece a analisar todas as regras, porque quanto mais você souber, mais apto você vai estar para uma situação como uma privatização, uma perda ou uma saída do emprego, você estar melhor protegido. Uh, para a segunda, é uma correlação de força. Se a empresa comprar e os trabalhadores simplesmente cruzarem os braços e dizerem eu não quero perder esse direito, obviamente que ela não vai sair reduzindo. Então, essa correlação de força vai ser fundamental. Então, os trabalhadores vão ter que estar organizados, vão ter que dizer claramente para a empresa nós queremos o benefício de aposentadoria. Nós achamos que ele é fundamental e transparecendo isso, inclusive na mobilização, na organização, na representação, hora de associações sindicatos, eles vão ter uma voz que pode ou minimizar ou manter isso. Para quem está é, naquela regrinha que é antes dos 50 anos, ou falta ainda muito tempo para se aposentar, eu falo que existem os institutos. O nome é feio, instituto, o que, que é isso? Né? Mas são regrinhas que buscam proteger o trabalhador que ainda não alcançou a idade ou os critérios de aposentadoria. Então, ele pode fazer uma portabilidade, sair da empresa, fui desligado, é, dependendo das características do meu plano, e aí a maioria dos planos atuais são CDs, ele poderia ter isso, portar de uma fundação na qual ele estava para uma outra, para a qual ele passe a trabalhar, ele pode portar até mesmo para um plano que a própria fundação criou no âmbito agora dos planos é, família ou de grupamentos, ele pode ainda aportar, inclusive, é, para uma previdência aberta. Óbvio que não é a melhor vantagem, porque ele vai, por conta do lucro que essas entidades pagam, por conta do retorno delas, que não é de longo prazo, ele acaba perdendo recursos. Mas pode ser uma alternativa. Mas ele ainda tem o auto-patrocínio, que é ele conseguir é, continuar contribuindo para o plano até alcançar os critérios. Ele tem a condição de ter o valor dele reservado para quando ele alcançar então ele vai ter rentabilidades temáticas entregues ao longo da vida no famoso a regrinha é feia né o nome é feio BPD benefício proporcional diferido mas que é o que ele acumulou fica reservado guardado para quando ele alcançar os critérios ele poder receber e dentro disso o pior das possibilidades é simplesmente resgatar Dinheiro para a aposentadoria, dinheiro para a minha vida de longo prazo, ela tem que durar o longo prazo. você pegar o dinheiro e achar que pegou um, um milhão, quinhentos mil, ou qualquer valor e que isso vai resolver, ele é temporário. Você resolve talvez a visão de curto prazo, mas depois, e eu aprendi muito com os nossos aposentados, que todos nós teremos várias fases na aposentadoria. A fase do melhor aproveitar, que assim que aposentou, os próximos 10 anos você vai ter isso como a melhor capacidade. Depois você vai ter maiores necessidades, porque a idade vai avançar, vai te cobrar, vai te exigir mais situações em que o custo já é maior. E, obviamente todos nós teremos a idade do perecimento, que é aquela fase última da nossa vida em que, óbvio, todas as condições vitais vão sendo reduzidas e isso tem um custo muito caro e você chegar nessa fase, é, talvez ela te cobre um custo muito alto e se você não tiver uma reserva de aposentadoria, isso vai ficar pesado. E em síntese, assim, o processo de privatização no Brasil, ele na maioria das vezes não tem sido um processo em que a gente brinca, em que estamos simplesmente buscando uma melhor gestão. Ah, a gestão privada vai administrar melhor. Na maioria das vezes a gente vê uma usurpação, uma transferência sem efetivamente o custo adequado por aquela empresa. E vamos torcer né, que as empresas que venham, venham como se fosse agora esse sistema B das economias circulares, aquelas empresas que pensam nos stakeholders, pensam numa economia em que todos os atores são relevantes, que queiram preservar o meio ambiente, queiram preservar a capacidade de entrega à sociedade, estejam preocupados com os impactos ambientais, sociais, porque senão a gente talvez tenha é, esse capitalismo mais selvagem, mais prejudicial. E aí sim, é, muitas das ações que as empresas públicas fazem, que é alcançar a sociedade sem se importar com lucro, obviamente que as empresas privadas não vão fazer. Então imagina que você tem no Brasil inteiro, talvez dos 5.645 municípios, uns 800 que consigam ter condições de pagar pelos serviços prestados, e os outros. E aquele pequeno município lá do, pegando Minas, lá do Vale de Jequitian, quem vai cuidar para prover água, saneamento, energia, se visa lucro, aquela pequena sociedade não vai ter como pagar o custo efetivo daquele processo. Então isso quer dizer que isso vai recair de fato sobre o Estado, e pior, sem ter retorno dessas outras localidades que dariam lucro, que seriam vantajosas economicamente e que colocariam a nós a minha, a você, os nossos é, familiares, ter que custear novamente algo que a gente já pagou e que, por conta do processo, é, muitas vezes isso não se faz.
1: Pelo que eu consegui depreender da sua fala, ao trabalhador resta se organizar, se informar, tanto no âmbito da previdência, quanto no âmbito das privatizações é, e... Não sei se tem esperança de que o, o, as empresas sejam compradas por grupos maravilhosos que pensem na sociedade como um todo, mas talvez se organizar para lutar contra essa venda, né?
0: Mas, prosseguir. Vamos prosseguir aí. Tarsila. É, Devaldo, eu queria saber se esses fundos de pensão têm algum tipo de fiscalização é, em cima deles? Como que funciona?
2: Evoluímos, sim, no processo fiscalizatório, Hoje, a PREVIC, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, recebe é, quase full time todas as informações sobre aplicações financeiras. Então, comprei um título público, o Banco Central informa direto a PREVIC, o sistema do Banco Central que registra a compra de títulos públicos. Comprei uma ação, comprei um fundo, comprei um item. A B3, que hoje centraliza as negociações de ações, papéis privados, títulos e valores imobiliários em geral, obrigatoriamente também repassa para a Previc. Então, hoje, nós já temos um controle que é quase real-time. É, só que isso também exigiu um processo que as entidades fechadas também evoluíssem. O processo de representação de fazer parte da governança dessas entidades, hoje é bastante cobrado. Hoje a pessoa responde pelo CPF. Ela, enquanto pessoa, responde patrimonial, civil, criminalmente, e, obviamente, é, isso também é um item importante. Na maioria das entidades de natureza pública, nós temos representação da empresa e dos empregados. Então, dos empregados é eleito, das empresas é indicado. Temos muito que evoluir, mas isso já é um processo que crava um controle maior sobre os recursos ali alocados. A grande chave para, de fato, fiscalizar e controlar, eu sempre é, penso que ela é uma responsabilidade de todos. Não adianta ter um governo bom em fiscalização, não adianta ter uma entidade bem administrada, não adianta ter uma governança nas empresas que patrocinam os planos, não adianta ter sindicatos e associações ou representações, trabalhadores, efetivamente, todos têm que estar convergindo. É, da mesma maneira, é, vai nos obrigar a enfrentar, sim, problemas.
0: Edivaldo, muito obrigada pela sua participação. Foi muito esclarecedor falar um pouco sobre fundo de pensão. Tenho certeza que muita gente não sabe o que é isso, não sabe como funciona. E até para as pessoas que têm fundo de pensão também, saber dos direitos delas e o que, que elas precisam fazer para ter uma aposentadoria melhor lá na frente, né?
2: Perfeito. É, de fato, o prazer foi meu. É um tema rico. Infelizmente, de fato, poucas pessoas têm todas as informações necessárias e fica de fato essa provocação. Se você participa de uma empresa que contribui junto para o seu plano de previdência, não abra mão de participar, ao contrário, participe, participe ao máximo. Cada um real que você coloca, a sua empresa colocando igualmente, dobra, não tem nenhum investimento que pague isso. E além dessa, desse ganho já imensurável, a lógica da rentabilidade maior, a lógica do custo administrativo menor e mais ainda, essa de você poder participar, ela é única. É um diferencial que você não vai ter em nenhum banco ou segurador. Você entra lá, ganha um número, fica depositando, não sabe, só tem um extrato. Você não sabe quem é o seu gerente, você não sabe quem é o seu gestor, você não consegue puxar a orelha dele e cobrar. Na fundação não, você pode, mas independente disso, essa figura da contribuição da sua empresa junto com a sua, ela é única, então vale muito a pena. Então espero ter é, contribuído aí para esse debate e ao mesmo tempo fica à disposição.
0: Com certeza, muito obrigada. Renata, obrigada por dividir aqui a mesa comigo. De nada, Tarsila, a gente fica vendo esse debate de previdência.
1: E a gente que é um pouco mais jovem, a gente não tem 22 anos, mas, é. né? Estamos
0: bem longe de conseguir nos aposentar. Vai batendo um desespero, não vai? Vai, vai batendo um desespero. Mas, enfim, né? Temos que lutar pelos nossos direitos também, né? E você que está nos ouvindo pode acessar o nosso site, www.recontai.com.br. Lá você vai encontrar vários outros conteúdos, inclusive edições anteriores do nosso podcast. Acompanhe também o Reconta aí nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, todos arroba aí e também você pode mandar sugestões para o nosso WhatsApp, que é 61999779527. Você também pode se cadastrar no nosso WhatsApp para receber as nossas notícias. Muito obrigada e até a próxima!